0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hashtag Literaturradio 360, das Daily Nugget Must-Have samstags ab 12. Egal wo und wie ihr uns empfangt, downloadet oder hört, ich freue mich in Ausgabe 7 auf ganz tolle Leute. Gast 1 erkennt ihr garantiert sofort an der Stimme.
2: Na, da, das wollen wir noch mal hoffen. Wenn Samstagmittag diese Sendung vorbei ist, dann könnt ihr gerne das Radio einschalten und auf WDR 2 oder in allen ARD-Radios die Fußball-Bundesliga hören. Und unter Umständen heißt es dann aus einem Stadion der Republik, Tor in! Ihr werdet es hören, in welchem Stadion.
1: Stefan Kaus. sein darf. Wir freuen uns auf Stefan Kausen und Tor in Mainz ist so eins, was mir immer spontan einfällt. Wir waren mal zusammen in Mainz und äh, es war total süß, weil Stefan ist ja nun auch gestandener Kollege sagte, Mensch, meinst du, wir können ein Foto machen von Dieter Kürten? Wir haben dann ein Foto von Dieter Kürten gemacht und just an dem Tag habe ich dann in Mainz noch einen ganz großartigen Menschen kennengelernt, der mittlerweile auch singt. Ich weiß nicht, ob es sein muss, aber bitte. Äh, aber der schreibt zu den Büchern und macht noch, noch viel mehr. David Kadel, herzlich willkommen.
3: Ich werde nicht singen, nein, ich werde nicht singen.
1: Was machst du alles nicht? Also, oder andersrum. Ne?
3: Sag mal, frag mal meine Frau, was ich alles nicht mache. Die würde gleich 100 Sachen aufzählen.
1: Du warst auch schon mal bei Sky und da habe ich... Jemanden kennengelernt, der hieß der Sender nach Premiere, ähm, wo ich mich jedes Mal freue, wenn ich ihn sehe. Wir fahren Aufzug, der komplettiert unser Quartett, kommt aus Wuppertal. Und äh, hat einen Namen, der für die Stadt steht, wie für die Schwebebahn. Und der Producer hat schon im Vorgespräch letzte Woche zu mir gesagt, ich gebe dir ganz viel Geld, wenn du diesen Gag machst. Ich mache ihn nicht, weil, Markus, du kannst ihn nicht mehr hören. Oder, Herr Lindemann?
0: Du hast dich verändert, Christian. Also vor zehn Jahren hättest du den Gag noch gemacht. Da hätte ich äh, alle Hände für ins Feuer gelegt. Aber ich bin natürlich ähm, Herr Lindemann aus Wuppertal. Aber ich habe keine Herrenboutique.
1: Stefan, so dein Humor, Loriot? Aber zu 100 Prozent. Also
2: von Loriot bis nackte Kanone
3: und lebendes Leben Brian bin ich voll dabei.
1: David Deiner, wann lachst du?
3: Ja, die Nudel im Gesicht bei Herrn Lindemann, der mit dem Papst im hält. <lacht> <in Ketten lässt. lacht> voll mein Humor. Ja, ich stehe auch noch auf H.P. Kerkeling und Otto Weike sind so alte Sachen. Ich bin mehr so der so Old School. Humortyp.
1: Ist, ist Humor auch was, Achtung, Überleitung, tete, tete, ist Humor auch was, was dir, David, Mut macht?
3: Oh, absolut. Also jetzt in dieser einsamen Zeit, muss ich ehrlich sagen, meine Frau und ich mit unserem kleinen Sohn, 14 Monate alt, da hat die ganzen Leute, die auch Kinder haben, haben sich verabschiedet, klar, Social Distancing und äh, wir versuchen wirklich über lachen, über irgendeinen Scheiß machen, den, den Alltag so irgendwie rumzukriegen. Also ohne Humor wird es wirklich schlecht aussehen in meiner Seele, muss ich echt sagen.
1: Markus, dann lass uns kurz auch nochmal über dich und die Kinder reden. Wie funktioniert alles?
0: <lacht> <lacht> Hast du einen Moment Zeit? oder? Ja. Nein, also generell ist es schon in Ordnung. Logischerweise sind wir im Homeschooling. Wir sehen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, denn in der nächsten Woche Geht dann der Präsenzunterricht zumindest für den Junior weiter, der in der Grundschule ist und die etwas ältere schlägt sich tapfer im digitalen Unterricht. Also alles soweit in Ordnung. Es bleibt dabei, das werden sämtliche Familienväter bestätigen. Die Kinder tun mir leid, es fehlen so viele soziale Kontakte. Denn die fehlen uns auch, aber den Kindern insbesondere.
1: Stefan, was fehlt dir? <lacht>
2: gebe ich dem Markus recht, äh, soziale Kontakte. Mir fehlt die Eckkneipe, ganz besonders die Stammkneipe. Einfach ein lockeres Wort bei einem Bierchen wechseln zu können. Und äh, ich glaube, wir versuchen hier einfach jetzt mal, ein Digital Schooling über Literatur. Vielleicht kriegen wir ja was zu lachen, obwohl ich fürchte, die Inhalte <lacht> sind dieser Tage schwer. Ne?
1: Ja, aber wir, wir haben ja einen, der äh, ein ganzes Buch geschrieben hat in Sachen Mutmacher. Und äh, bleiben wir noch kurz beim Verzicht. Natürlich hat Karneval mir auch gefehlt. Wer ähm, Stefan auf Facebook folgt, kann auch in der Timeline noch ohne Ende Karnevalsbilder finden und sieht ja. auch einen jetzt am zurückliegenden Karneval sehr traurigen einen habe ich auch oft im Kostüm gesehen David aber jetzt kommen wir dann endlich mal zu deinem Mutmacherbuch erzähl mal
3: ja wie man Riesen bekämpft als ich das Buch gestartet habe äh, gab es noch kein Corona ich habe ähm, circa 50 Menschen angeschrieben viele Prominente aber auch nicht Prominente die ich kenne hast du Lust in unserer Gesellschaft einen Mutmachtext zu veröffentlichen für Menschen, die, und da gab es noch kein Corona, die, wenn wir sprechen von benachteiligten Jugendlichen, äh, von Kindern, die Krebs haben. Solche Leute liegen mir irgendwie immer am Herzen. Ich mache sehr viel mit Fußballprofis, dass wir in Kliniken gehen. Und da habe ich oft gedacht, ja, wenn wir dann in so einem Mutmachevent nach Hause fahren, was haben die Kids davon? Da haben die ein Trikot von ihrem Star und eine Autogrammkarte. Aber macht das am Ende wirklich... Mut. Und da habe ich gemerkt, okay, wir brauchen was Inhaltliches. Und es gibt ja tausende von Charity-Aktionen, wo man Geld sammelt, was auch sehr wichtig ist. Für Kinder, die Krebs haben, für Jugendliche mit Leukämie, mit wirklich schwierigen Krankheiten. Aber am Ende habe ich gemerkt, hast du wenig Inhaltliches, das den Kids Mut macht. Und äh, was mich inspiriert hat, dieses Buch, wie man Riesen bekämpft, mit eben 35 Mutmachgeschichten. Zu schreiben war vor eineinhalb Jahren, lese ich einen Satz von einem Heidelberger äh, Experte für Onkologie, der sagt: Von vier Jugendlichen und Kindern, die Krebs haben, können wir heute drei retten, aber das vierte Kind stirbt unter anderem, weil es an der Diagnose zerbricht und vor allem auch die Eltern. So und da habe ich damals gedacht: Boah, wir fliegen auf den Mond und können so vieles und wir können nicht helfen, dass dieses Kind überlebt, weil es mit der Diagnose besser umgeht. Wir müssen den Leuten Mut machen. Und dann, als die ganzen Texte von Heiko Herrlich und Thilo Kehrer, Matze Ginter, aber auch Nicht-Fußballer wie Samuel Koch oder unsere Kollegin Britta Hoffmann von Sky und vielen anderen, als die Texte reinkamen, kam eben auch Corona. Und da haben wir dann umgedacht und haben gesagt, nee, wir machen jetzt kein Buch nur für Kinder und Jugendliche, sondern ein Buch für jedermann. Sagen wir mal, ab elf Jahren, weil jetzt brauchen viele Menschen in Deutschland gerade Mut. Und das ist das Projekt. Um es mal kurz zu fassen.
1: Du kannst auch gerne länger fassen. Welche Geschichte hat dir denn daraus am meisten Mut gemacht?
3: Also der Umgang generell mit Schicksalsschlägen macht natürlich dann Mut, wenn man jemanden auch sympathisch findet und ja, eine gewisse Empathie verspürt, wie bei Samuel Koch. Also, der, der sitzt natürlich im Rollstuhl und der weiß, wovon er spricht. Als ich ihn gefragt habe, kannst du eine Mutmachgeschichte schreiben? Da war er sofort dabei. Bei anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben nach einem Vierteljahr gesagt, David, mein Blatt Papier ist immer noch leer. Es ist total schwer, jemandem Mut zu machen, ohne dass es oberflächlich klingt, wie halt durch, alles wird gut. Und es ist schwer, jemanden im Herzen zu, zu berühren oder zu inspirieren. Und ich mag zum Beispiel die Geschichte von Samuel Koch sehr, der jetzt gar nicht äh, so sehr auf seine Situation im Rollstuhl, sondern er erinnert sich, als er ein junger Kerle war und er hat mal wieder eine 5 in Mathe nach Hause gebracht und dachte, dass sein Vater ihm den Kopf abreißt, strenge Eltern, und sein Vater hat so eine die geniale Idee und sagt, äh, Samuel, komm, wir fahren in die Stadt. Und er war dann ganz überrascht, dass der Vater im Spielzeugladen sagt, so, und jetzt kannst du dir für, weiß ich, 50 Euro den teuersten, glitzernden, funkelnden Jojo aussuchen. Und der Samuel... Er hatte Tränen in den Augen, weil er dachte, er kriegt einen Einlauf. Und die fünf die in Film Mathe wurde belohnt mit dem teuersten Jojo. -Jo. Das war die Art, wie sein Vater ihn ermutigt hat. Und äh, das ist eine von vielen Anekdoten. Oder auch, wie Heiko Herrlich eben erzählt, von seinem Gehirntumor, den er als Spieler hatte beim BVB. Wie plötzlich der ganze Fußball dahin schwindet und nichts ist mehr wie vorher. Und... Die Dinge kriegen eine neue Wertung, plötzlich geht es um Leben und Tod und wie er damit umgeht, auch durch seinen Glauben, das ist schon sehr berührend.
1: Markus, würdest du arm, wenn du deine Kinder jetzt immer mit einem 50 Euro
0: <lacht> <lacht> geschenkt verloren würdest? Sehr gut. <lacht> ähm, definitiv, ähm, definitiv. Ich müsste in jedem Fall bei meinem Chef in Bezug auf eine Gehaltserhöhung vorsprechen. <lacht>
1: Ich habe ja nun auch ein, ein, ein nicht ganz so leichtes und einfaches Buch gelesen in Vorbereitung auf äh, diese Sendung. Da habe ich gelernt, dass Stefan Kausen ganz oft irgendwas Funkelndes hätte dann geschenkt bekommen. Oder habe ich da was falsch gelesen, Stefan, Ui. in Sachen Mathe?
2: Äh, da da gebe ich dir recht. Also in Mathe konnte ich mich mit Hilfe meines besten Kumpels zu Gymnasienzeiten so gerade in den äh, guten Viererbereich hiefen Und ohne die gemeinsamen Klausurvorbereitungen wäre es immer nur eine vier -Minus maximal geworden. Also äh, der Jojo-Effekt, der bestand in dem Falle äh, zwischen Einsatz und Ertrag. Also wenn man sich anstrengte, ging es, wenn nicht, ging es bergab.
1: Ja, aber... Das ist ja wirklich eine, eine ziemlich teure Motivation. Gibt es auch irgendwas Günstigeres im Buch?
3: Ja, es, es gibt äh, ganz günstige Dinge wie einfach Empathie, jemanden in den Arm nehmen, jemanden begleiten. Ähm, ja, du, du, du wirst lachen, aber ich bin in der Zeit auch selbst Vater geworden und habe dann eine Geschichte ausgedruckt und neben den Wickeltisch gehängt. Da erzählt eine Mutter von ihrer Geburt, also die Geburt der Tochter, die total schief lief. Und die nächsten zwei Jahre waren nur noch Krankenhausbesuche angesagt und immer dieses Abschied nehmen, ob das Kind überlebt. Und die Geschichte hat mich so bewegt, dass ich die ausgedruckt habe und habe die neben den Wickeltisch gehängt von Josia. Der war da gerade ein paar Wochen auf der Welt. Und habe meiner Frau gesagt, Schatz, wenn unser Kleiner irgendwie Fieber hat, 39 Grad oder die ganze Nacht durchschreit, lassen uns immer die Geschichte vor Augen haben von Anja Krohn, äh, auch Journalistin vom ZDF, die die wirklich Hammerhartes erlebt hat. Und dann haben wir die beiden eingeladen und sie und ihre Tochter Michelle, bildhübsch, inzwischen 18 Jahre alt, es ist ein heides Wunder, dass die leben, dass sie lebt. Ähm, das gab es kostenlos, die Geschichte, aber werde ich nie vergessen, weil ich diese Frau sehr bewundere, wie sie, äh, ihr Kind konnte erst mit zwei Jahren überhaupt einen Ton von sich geben. Muss man vorstellen, du hast ein Baby, was du liebst und es kann zwei Jahre lang noch nicht mal einen Ton sagen. Und hat diverse andere Dinge, wo es ständig um Leben und Tod geht. Also ja, das Buch geht schon unter die Haut. Und wir wir gehen ja mit den Fußballprofis, mit denen ich arbeite teilweise, aber auch mit anderen, mit Thilo Kehrer, äh, mit äh, willy Orban, Marco Rose ist dabei. Wir gehen ja in Kliniken und verschenken das Buch. Das wollte ich unbedingt auch noch erwähnen. Wir äh, haben diese Mutmache-Events vor Corona oder während Corona angefangen, als diese Zeit lockerer war im Sommer. Und äh, jetzt wären viele Mutmache-Events noch dran gewesen. David Alaba wäre in München auch mitgegangen, Davy Selke in Bremen. Also ich habe da ein großes Netzwerk von Spielern. Matze Ginter, der ja auch einen Text schreibt, hat zugesagt. Und jetzt haben wir das alles verschoben auf wahrscheinlich März, April, Mai, dass wir dann die Kids überraschen. Und die kriegen am Ende, diese, wie man Riesen bekämpft, dieses Buch geschenkt. Und wenn wir weg sind, haben sie das Buch immer noch und können einfach ganz viel Kraft entwickeln aus diesen Mutmachgeschichten.
1: Woher kommt die Verbindung zum Fußball und zu den Fußballern?
3: Also eigentlich lange Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Mein bester Freund, den kennt ihr sicher alle noch, vor allem du, Stefan Kausen, Dirk Heinen, da klingelt irgendwas Richtung Torhüter, oder? Ja, absolut. Ja, Leverkusen Abs unter Christoph ja, Baum, ich habe ihn damals kennengelernt, 1995, also da war, Leverkusen hatte eine unfassbare Mannschaft mit äh, Bernd Schuster, Rudi Völler, Paolo Sergio, Novotny und so weiter und trotzdem im Abstiegskampf. Und Dirk stand im Tor und wir haben uns äh, wirklich gefunden. Das sind, wir sind bis heute Soulmates, Das also ist mein bester Freund, Er lebt jetzt in Irland. Und durch Dirk bin ich in die Fußballszene gekommen, Mitte der 90er, da gab es noch kein Coaching, da gab es allerhöchstens einen, vielleicht einen Mentor, aber heute ist ja jeder Coach.
1: Na, jeder <lacht> und, nicht, aber... Ja,
3: jeder, der keine Wurst mehr verkauft, ist plötzlich ein Coach.
1: Danke, danke.
3: <lacht> und, und damals bin ich dann so ein bisschen reingeschlittert in diese Coaching-Szene und äh, habe das dann eben, sagen wir mal, im Jahr 2000 so auf professionelle Beine gestellt, so dass eben viele viele der Spieler, die da mitmachen, auch äh, mit mir zusammenarbeiten. Oder besser gesagt, ich mit ihnen arbeiten darf. Es ist ja auch ein Privileg, mit diesen ganzen Jungs, auch mit Kloppo, ganz viel erlebt zu haben. Ja, kann man lang, lange erzählen.
1: Mist, jetzt habe ich mich mit Markus gemeinsam so sehr gefreut, dass ich gedacht habe, wow, der denkt Markus Lindemann und ich, wir beide sind so jung, dass wir keinen nicht kennen und der, der alte Kausen.
2: Also äh, der ergraute Kausen steht zu seinen Erfahrungen im Fußball über 30 Jahre locker. Aber äh, Christian, ich glaube, wir sind da so in etwa in einer Spur. Bei Markus möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,
1: ne? Nein, das ist, in die Richtung, ja, lieber Stefan. ist ja okay. unser, unser Junior in der Runde, ja, ja, eben. Ähm, ja, eben. aber David hat ja dafür auch schon schön abgewatscht, also das mit dem Coach, da muss ich noch ein bisschen dran rumkauen. <lacht> Ma Markus, was äh, macht dir Mut?
0: Was macht mir Mut? Gibt ich auch Bücher, so die mir Mut machen oder... Nee, nee, ähm, tatsächlich nicht. Ich, ich bin immer noch ein bisschen bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, durch den Vortrag von David gerade. Ähm, ich kannte das, das Projekt gar nicht und ähm, finde das, das ähm, bemerkenswert. Ähm, ein, ein solches Buch äh, dieser Klangfarbe. Habe ich bislang eigentlich noch nicht äh, in die Hand bekommen. Ähm, ich, äh, ich bemühe mich äh, immer, ein bisschen Abstand äh, vom vom Alltag zu bekommen und äh, insofern habe ich es dann wow. eher tatsächlich mit Belletristik und und äh, und mit nicht so bedeutungsschwangeren äh, Büchern. Das ist jetzt äh, nur positiv und nicht abwerten. Ganz mhm. Toll, äh, vielen Dank insofern, ja, das Leben macht mir Mut, jeden Tag aufzustehen, die Augen aufzumachen, fröhliche Menschen um mich herum zu haben. Mir macht der, der Job auch Mut. Ich habe sehr viele sehr, sehr nette, liebenswürdige Kollegen an meiner Seite. Und das sind so Dinge, die mir Mut machen. Meine Kinder wachsen und gedeihen zu sehen. Das sind so kleine, für manche möglicherweise banale Dinge, aber die machen mir Mut.
1: Stefan, ohne jetzt schon auf dein Buch zu kommen, Gibt es irgendwas, was dir Mut macht?
2: Ja, und zwar äh, erstens, also ist ein ernst gemeintes Kompliment, David, Menschen wie du, die sich einsetzen für die Gesellschaft und äh, das unter Zuhilfenahme von vielen Freunden und Connections, Networking, dass man einfach Kräfte bündelt und da bin ich bei meinen beiden wichtigsten Mutmachern im Leben, wirklich über viele Jahre und äh, auch wenn wir uns hier nur Audio treffen, hinter mir hängt ein Bild von Nelson Mandela und äh, wenn jemand es schafft, 27 Jahre im Knast zu sitzen, und dann mit einer Friedensbotschaft äh, an die gesamte Gesellschaft, damals in Südafrika, aber auch an die Welt zurückzukommen, ohne Bitternis, ohne Groll, ohne Rachegelüste, sondern in der Idee, in dem Geist Brücken bauen zu können, anstelle noch weitere einzureißen, dann macht mir das sehr viel Mut. Also das hat mich in den letzten 25 Jahren, immer geprägt. Und ich finde, in unserer heutigen Zeit müssten wir viel öfters darüber nachdenken, wie schlimm früher Realitäten waren. Und dann würde sich quasi unser alltägliches Problem, was jeder in der einen oder anderen Form mit sich herumschleppt, gerade in Corona-Zeiten, ja immer relativieren. Also ich erlaube mir dann schon, die Perspektive zu wechseln und auf große Zusammenhänge zu schauen und dann hätte ich noch einen zweiten Mutmacher, der das immer wieder brillant umsetzt. Das ist Jo Lindenberg, der Typ, der hing schon dermaßen durch und ist immer wieder zurückgekommen und macht Dinge, die in der Gesellschaft einfach für positive Energie sorgen. Also ich kann nur jedem empfehlen, unter dem Aspekt Mut machen. Sich gelebte Vorbilder zu suchen und sich auch daran zu orientieren und das im Alltäglichen ernst zu nehmen.
1: Weil es jetzt keine gute Überleitung gibt, Markus, du und dein Buch.
0: Darf ich noch eine kurze Anekdote, Anekdote erzählen zum Thema Mutmacher? Das geht auch schnell, Christian. Wir, Wir haben Zeit. Wir haben ja. Den Zeit. von Stefan äh, hörte. Stefan äh, ist ein, ein, ein Mutmacher für mich gewesen tatsächlich. Ähm, fällt mir jetzt gerade eine ganz kleine Anekdote. Wir haben mal eine gemeinsame Europapokalreise gemacht nach Prag mit ja. dem Flugzeug. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne fliege, um es vorsichtig zu formulieren. Ein es war ein sehr windiger Tag, äh, Gewitter waren vorher gesagt, wir haben beide in der ersten Reihe gesessen und ja. Stefan, durch seine kommunikative und offene Art, hat mir tatsächlich Mut gemacht, diesen Flug einigermaßen äh, schadlos zu überstehen. Aber das war nur noch äh, ein, ein, ein kleiner Exkurs zum Thema Mutmacher. Also wenn man dann tatsächlich darüber nachdenkt, sind es die kleinen Dinge, die einem äh, immer wieder Mut verleihen. Also danke nochmal mit ein paar Monaten Abstand, lieber Stefan. Das ist sehr ein, gerne an die ich mich gerne zurückerinnere. Und dann zu meinem Buch. Ähm, da sagt natürlich jetzt jeder, klar, Fußballreporter, der hat sich ein Fußballbuch ausgesucht. Ähm, es ist in, in der Tat diesmal so, aber ich, ich, ich habe ja gerade gesagt, Benedikt äh, die beschäftigt mich und in erster Linie Krimis, Simon Beckett und äh, auch äh, Sebastian Fitzek sind meine Lieblingsautoren. Aber ich habe ganz bewusst für diese Veranstaltung mich mal anders orientiert und habe mir das Buch Hope Street von Campino durchgelesen. Ähm, ganz interessant, ich bin erstmal tief gefallen, äh, weil äh, Campino äh, sehr einfach schreibt, äh, ich meine das gar nicht despektierlich, aber ich komme halt von Beckett und, und, und Fitzgerald. die schreiben etwas ziselierter benutzen auch mal einen Nebensatz, was ich, was ich sehr, sehr gerne habe, rein stilistisch betrachtet. Und Campino pflegt halt die einfache Sprache. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, das langweilt mich zu Tode. Aber je länger ich dran gesessen habe, umso mehr muss ich sagen, das Buch hat mich dann tatsächlich interessiert. Wir reden über 350 Seiten, 28 Kapitel, die nicht unbedingt aufeinander aufbauen, sondern Episoden aus seinem Leben darstellen. Das alles allerdings garniert, mit ähm, Resultaten von Liverpool aus der Premier League-Saison 2019-2020. Exakt die Saison, an, dessen, äh, an deren Ende Liverpool nach 30 Jahren wieder die Premiership gewonnen hat, also englischer Meister wurde. Mhm. Ähm, es ist ein autobiografisches Buch. Es ist nicht nur der Fußball, der eine Rolle spielt, sondern auch die familiären Verhältnisse. Sehr interessant. Also jeder weiß, Campino ist ein alter Punkrocker, aber er kommt aus einem extrem bürgerlichen Elternhaus, Vater Richter, Mutterlehrerin, ähm, Mutter in England geboren, Vater, ähm, dessen Vater wiederum war Richter in, in Berlin, stellte sich als Richter dem äh, Nazi-Regime des alten Berlin entgegen, also hochspannende äh, Gesamtgemengelage. Äh, und in diese Gemengelage hinein äh, wuchs dann halt äh, Andreas Frege auf, so heißt Campino mit bürgerlichem Namen, ähm, im beschaulichen Metzmann Metzkausen, also genau zwischen meiner Heimat und Düsseldorf gelegen. Und er hatte es von Beginn an mit dem FC Liverpool. Natürlich ähm, hängt das mit der ähm, mit dem Geburtsland seiner Mutter zusammen, die Mutter in Burnley geboren und ähm, er hatte es von Anfang an mit den Reds, äh, eine Mannschaft, die die 70er und 80er Jahre dominiert hatte, über zehnmal englischer Meister geworden, Europapokalsiege. Ähm, er beschäftigt sich auch mit ähm, mit den Niederungen äh, der Geschichte des FC Liverpool, also mit der Katastrophe damals äh, 1985 im Brüsseler Heysel-Stadion, als äh, äh, Liverpool-Hooligans. Äh, Fans von Juventus Turin äh, durch das Stadion jagten äh, am Ende 39 tote italienische Fans. Daraufhin äh, beschrieb er in seinem Buch sehr anschaulich, dass er zwei Jahre lang insgesamt vom Fußball komplett die Nase voll hatte, auch die Hillsborough-Katastrophe spielt eine Rolle, die großen Rivalitäten von Liverpool mit, mit Everton, dem Stadtrivalen, aber insbesondere auch mit Manchester United. Er beschreibt, und das durfte ich auch einmal miterleben, diesen Gang vom Kabinentrakt an der Anfield Road zum Stadion. Da hängt dieses große Schild, this is Anfield, das ist sozusagen... Ja, ein, eine Art ähm, Warnsignal für all die, die äh, dort auftreten, für all die Fußballmannschaften, die dort auftreten. Die wissen, passt auf, das ist ja ein ganz, ganz besonderer Ort. Und äh, es wird schwierig, hier überhaupt irgendetwas mitzunehmen. Ich bin einmal da durchgegangen äh, vor 15 oder 17 Jahren. Da spielte Liverpool gegen Barcelona. Es ist wirklich atemberaubend. Es ist extrem eng und dann geht man so ein paar Treppen runter und dann sieht man dieses Schild, this is Anfield. Und das scheint... Campino mindestens genauso beeindruckt zu haben äh, wie ich. Es gibt, äh, sehr, sehr, wie mich, äh, es gibt sehr, sehr viele schöne Zitate in diesem Buch. Äh, ich habe mir, die konnte ich nicht merken, ich habe mir mal zwei rausgeschrieben. Ähm, er beschreibt äh, den, äh, den Besuch seines Vaters, äh, Joachim Frege, bei dem ersten äh, Konzert der Toten Hosen Mitte der 1980er Jahre. Der kam also, der Vater von Campino, an die Kasse und ein Ordner wollte ihm Ohrstöpsel geben für dieses zu erwartende, laute Punkrock-Konzert. Und dann sagte Campinos Vater zu dem Ordner, Junge, ich brauche keine Ohrstöpsel, ich war bei der Artillerie. Geschrieben. Und dann natürlich äh, Zitate, die jeder Fußballfan kennt vom äh, legendären Liverpooler Manager Bill Shankly. Äh, Zitat, einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich versichere Ihnen, dass es viel ernster ist. Zitat Ende. Ähm, er beschreibt äh, sehr anschaulich, wie er überhaupt an diese, diese, diese Geschichte Liverpool und dieses Fantum geraten ist. Und maßgeblich war einer der in den letzten Tagen 70 Jahre alt geworden das ist, nämlich Kevin Keegan, der ja auch mal, ich glaube, zwei Jahre beim Hamburger Sportverein Fußball gespielt hat. Dazu natürlich Liverpooler Legenden wie Kenny Doglish und auch Jürgen Klopp. Er beschreibt sehr anschaulich seine Freundschaft zu Jürgen Klopp, in dessen Haus er öfter einkehrte. Er kennt natürlich auch seine Frau Ulla, die beiden Söhne der beiden, ist mit denen extrem gut befreundet. Vielleicht noch etwas zum Thema Hope Street. Das ist ja der der übergeordnete Titel des Buches. Das ist im Grunde auch der Name seines Lieblingshotels in Liverpool. Ich nehme mal an, das habe ich nicht recherchiert, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, denn in diesem Hotel residiert auch die Mannschaft vor Heimspielen an der Anfield Road. Es ist sehr zentral gelegen an der Hope Street eben. 15 Minuten mit dem Taxi zum, zum Stadion und das Stadtzentrum ist fußläufig erreichbar. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Exkurs äh, zur Familie. Ähm, eine, eine kinderreiche Familie, weil wir das Thema ja gerade auch hatten, äh, im Kontext, was Mut macht beispielsweise. Er äh, ist das fünfte von insgesamt sechs Kindern, eigentlich waren sieben. Äh, ein Bruder ist frühzeitig verstorben. Ähm, er zieht natürlich immer wieder Parallelen zwischen, zwischen der Musik und dem Fußball. Er ähm, war in Birmingham zu Gast, das ist die Stadt, in der Black Sabbath ähm, groß wurde. Eine, eine Heavy-Metal-Band. Äh, und ich glaube, äh, Stefan Kausen hat es ja mit, mit Heavy-Metal. Ähm, sie war hat...
2: eher, eher mit Camino und den Toten Hosen. Oh, oh, okay, also, äh, ah, okay, gut. Also ohne Scheiß, Markus. Diese ja. Band, die prägt mein Leben auch schon über 35 Jahre. Und wenn ich da kurz was zu sagen darf, ja. Thema Band... <lacht> gut, okay, ich gehe dann mal... <lacht> Ja, Christian, sofort, aber ich komme jetzt Na, alles zu, gut, deinem, alles gut. zu deinem Kernmetier. Äh, was haben Fußball und eine Band wie die Toten Hosen gemeinsam? Dann ist es das kollektive Denken, das Denken in Gruppen. Und das ist das Gegenteil von Individualisierung. Und wenn äh, in Liverpool, ich hatte ja auch das mhm. Glück, wie David sicherlich auch, äh, durch diesen Kabinengang auf den Rasen zu gehen... Wenn da steht, This is It und man singt, You'll we'll never walk alone, dann ist das eigentlich das Oberthema für mich, was Musik und Fußball verbindet. Nämlich das Gegenteil von Individualisierung und meine größte Sorge, wir reden jetzt zwar über Mut, aber meine größte Sorge in unserer Gesellschaft sind die Individualisierungsprozesse und dass immer weniger Menschen bereit sind, sich in solche Gruppen zu integrieren, sei es beim Fußball oder in der Musik, wo die Menschen aus unterschiedlichsten äh, Sphären des Lebens zusammenkommen hm. und alle gleich viel wert
3: sind.
1: Oder aber eben auch äh, beispielsweise in, in Büchern, wo es ja auch dann oft nur äh, um Egoismus geht. Ihr merkt, ich kriege jetzt mal eben den, den Bogen und zwar zu einem Thriller, äh, wo das zentrale Thema Kooperation ist. Also das Prinzip Reifeisen, ein Bauer erntet in einem Jahr vier Zentner Kartoffeln, die Kollegin 18, ne, wenn beide teilen, hat jeder sechs. Im nächsten Jahr erntet der Bauer zwölf und seine Kollegin wieder acht. Das heißt, da hat dann jeder zehn. Also das heißt auch, im Grunde genommen darauf will ich hinaus dass Eigeninteressen die Interessen der anderen berücksichtigen und dass Egoismus tatsächlich äh, auch. Zusammenarbeit heißen kann. Was ich damit sagen will jetzt, dass alles, was ich hier gerade erzähle, verpackt ähm, Elsberg in einen wunderbaren Thriller, der ähm, sehr, sehr spannend ist, der ähm, auch dramatisch ist, aber das alles ist, und das haben wir ja gerade schon gemerkt, auch ein Riesenanliegen von Stefan, der ja so ganz nebenbei auch Professor ist und der ein Buch geschrieben hat, ich habe es gelesen, kann es auch nur jedem empfehlen, wir verhungern mit vollen Mägen und eins meiner Lieblingszitate daraus, das muss ich jetzt erstmal suchen, aber nein, eins meiner Lieblingszitate ist, äh, von wegen, wir wissen alle, dass die Erde eine Kugel ist, aber sie hat viele Dellen. Danke. Und sie hat Dellen, weil wir alle zu egoistisch sind. Ja,
2: ich habe mir erlaubt, in den letzten Jahren so ein paar Kategorien zu entwickeln. Ich will mich jetzt nicht als Philosophen bezeichnen, aber irgendwann im alltäglichen Reflektieren kommen einem schon mal so neue Gedanken. Und eine Kategorie heißt erweiterter Egoismus. Bedeutet, Egoismus ist eigentlich auch individuell gedacht, aber erweiterter Egoismus bedeutet für mich, dass ganz viele Leute in unserer modernen Gesellschaft, die jetzt äh, seit 30 Jahren vom neoliberalen Wachstumsideal oder fast einer Ideologie geprägt ist, dass die versuchen, für sich persönlich und ihr engstes eigenes Umfeld so viel Wohlstand zu schaffen, wie es nur geht, in maximal kurzer Zeit und äh, das führt uns an den Punkt, wieso ich dann auch auf den Buchtitel gekommen bin. Wir verhungern mit vollen Mägen. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir total viel Wohlstand. Wir verlieren aber den sozialen Kit. Wir verlieren die ökologische Perspektive, die Nachhaltigkeit aus dem Blick. Und deshalb würde ich sehr gerne dafür plädieren, dass wir mehr ans Allgemeinwohl denken als an unser eigenes ausschließlich. Und Christian, das ist das äh, Bindeglied zwischen Individualisierungsprozessen, die auch durch die Digitalisierung extrem befeuert werden, und äh, dem Denken ans Allgemeinwohl, also in Gruppen und im Idealfall global. Und äh, David, wenn du am Anfang gesagt hast, Dein Sohn, äh, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, ist 15 Monate alt. Mhm. Äh, wir müssen uns doch darum kümmern, dass die Kinder dieser Welt eine vernünftige Perspektive haben. Und ein letzter Satz, was mir, was mir Mut macht, ist, mhm. dass äh, die ökologischen Zusammenhänge immer mehr Leuten klar werden. Und äh, vielleicht ist das plakative... Wording an der Stelle für jeden zu verstehen, äh, wie oft muss es eigentlich noch kurz vor zwölf sein, bis es dreizehn schlägt, also bis wir wach werden.
1: Hm. Da habe ich, da hab ich dann gleich noch ein Buch im Angebot, äh, Wer Neid sät, wird Hass ernten, das heißt mittlerweile leider die, äh, die Diplomatin, warum auch immer sie dieses Buch umgenannt haben von Fasnacht, aber ein Zitat daraus müsste dir ja dann auch gut passen. Wenn es uns gelingt, den Reichtum gerechter zu verteilen, wenn wir die Völker und Menschen versöhnen, wenn der globale Handel geordnet und fair organisiert wird, dann werden die meisten profitieren, die jetzt gerade am meisten zu verlieren fürchten. Gerechtigkeit ist keine philosophische Frage. Gerechtigkeit ist eine unabdingbare Notwendigkeit für die Erhaltung unseres Wohlstands, unserer Würde und unserer Welt.
2: Ja, mit Sicherheit... Ich habe den Eindruck, äh, da wird mir David aber auf jeden Fall auch recht geben, äh, dass so die gefühlte Schere zwischen den Abgehängten und denen, denen es richtig gut geht, immer größer wird <lacht> und mhm. diejenigen, denen es richtig gut geht, die merken so langsam, hey, verdammt, wenn wir einfach so weitermachen, werden wir nachher einen ultimativen Preis dafür bezahlen, nämlich dass dieses Pendel zurückschwingt und uns irgendwann den Ast absägt, auf dem wir alle sitzen.
3: Absolut. Ja. Also ich ähm, möchte hier was reinwerfen in die Runde. Ich versuche immer, ähm, ja, so konkret Dinge zu verändern. Und äh, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren aufgegeben, dass der Staat oder die großen Medien oder die Politik oder wer auch immer diese Dinge wir reden ja gerade so ein bisschen Sehnsucht hier, oder? Jungs, so nach dem Motto, wir würden uns eine andere Gesellschaft wünschen, die empathischer ist. Stefan, dein Bild ist super. Die Band und der Fußballclub, die eben gelernt haben, es funktioniert nur gemeinsam. Und dann hast du natürlich jetzt so Instagram und die Dinge, TikTok-Alarm, die, die alle Kids züchten zu Egoisten eigentlich, also der pure Narzissmus. Und ich frage mich dann eben, wo können wir denn überhaupt Dinge verändern? Wo können wir durch so einen Talk wie, wie jetzt eben Dinge verändern? Und ich glaube, das funktioniert nur in, im Mikrokosmos, dass jeder in seinem Einzelnen ein Stück weit auch vielleicht erzieherisch inspirieren kann. Äh, ich erinnere mich jetzt, um beim Fußball auch zu bleiben, an unser Gespräch bei Kloppo in, in, in seinem Büro in Liverpool, frage ich ihn, was denn seine Erfolgswerte sind. Er ist ja... Da hat er viele Endspiele hintereinander, sechs Stück, glaube ich, verloren. Und trotzdem hat man ihn geliebt und nicht gefeuert. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Und er hat dann die 4D ausgepackt und sagt, er lebt nach, nach diesen 4D. Wie Dankbarkeit, wie Demut, wie Dienen und wie Durchhaltevermögen. So Und über dieses Dienen bin ich gestolpert, weil äh, wenn du das heute Menschen kommunizierst und sagst, Jürgen Klopp, einer der beliebtesten und erfolgreichsten Trainer oder sagen wir mal Lieder äh, in unserer Gesellschaft spricht übers Dienen, da würden doch die meisten erstmal einen Kopf schütteln äh, in unserem Egoismus in unserer Gesellschaft und sagen, wie, wie meint er das, wie dienen, das ist ja völlig aus der Mode gekommen. Genauso kannst du auf der Straße tausend Leute mal fragen, äh, wir machen eine Umfrage, hallo, was bedeutet Demut? Ich glaube, viele junge Leute würden erstmal ihr Handy rausnehmen und würden das erstmal googeln, was ist das, Demut? und dienen Was soll das denn sein? Wem soll ich denn dienen? So, und Kloppo hat es verstanden. Er gehört ja noch zu dieser Generation, die, glaube ich, äh, sich wirklich sehr bewusst gemacht haben, ich brauche stabile Werte, die ich vermitteln möchte meinen Jungs. Aber er ist ja inzwischen, finde ich, so ein bisschen wie Christian Streich, eigentlich viel mehr als nur ein Fußballtrainer. Er ist ja eigentlich auch, bei Corona hat er auch einiges gesagt, was Christian Streich auch oft macht, dass er merkt, ich habe hier eine Vorbildfunktion, ich kann die Gesellschaft auch ein bisschen prägen, indem ich von meinen Erfolgswerten erzähle. Und wenn Dienen dazu gehört, sollte man da vielleicht auch mal ein Fass aufmachen und sagen, wie kann unsere Gesellschaft lernen, einander zu dienen, ohne dass du was davon hast. Sondern ja bedingungslos füreinander da sein. Also ganz alt, Jesus vor 2000 Jahren, Nächstenliebe, es ist ja noch mehr ausgestorben. Und von daher, glaube ich, bin ich auch einfach ein Fan von diesen Typen, die wir noch haben. Und ich bewundere Kloppo eben, nicht für seine Erfolge, sondern einfach für seinen Charakter, dass er das auf der Fahne hat, dass er sich bewusst macht, ich möchte Menschen etwas mitgeben. Auch vielleicht mal eine harte Nuss zum kauen, aber das, das ist dann im Endeffekt seine Inspiration für unsere Gesellschaft, zu sagen, äh, wir müssen mal ein bisschen anfangen umzudenken, sonst äh, platzt die Blase irgendwann, diese Ego-Blase. Es fliegt uns allen, wie du sagst, Stefan, mit dem Ast, den wir absägen, irgendwann um die Ohren, wenn wir da nicht umdenken.
1: Also für dich ist das Buch von Stefan mit Sicherheit, was wir verhungern mit vollen Mägen, Zeit für einen ökologischen Humanismus. Da gibt es auch ein Kapitel, da beschäftigt er sich auch sehr eindrucksvoll mit diesem Spagat und dass er selber ja eigentlich auch zu diesem millionen zählt, eben als, als Fußballreporter. Stefan, ja. es gibt das Ganze aber auch äh, für, wie der Kölner sagen würde, auf Jück, also für unterwegs als Hörbuch. Warum heißt es da anders?
2: Ja, danke, Christian. Das hat sich so ergeben. Äh, Nochmal Thema Dienen und Demut und Dankbarkeit. Ähm, ich bin meinem Verleger unheimlich dankbar, der äh, dieses Buch in schriftlicher Form mit mir übers Knie gebrochen zu Beginn der Corona-Thematik gemacht hat. Also ich habe einfach angefangen, äh, Markus, du wirst dich erinnern, nach dem Spiel Gladbach-Köln, nach dem ersten Geisterspiel, wurde ja freitags Bundesliga abgesagt ab Samstag. Also wir verfolgen uns ja gegenseitig bei aller Kritik äh, an den sozialen Medien, ja auch über Facebook, ne? Markus, Christian, David, muss man ja auch mal ja. positiv erwähnen. Klar. Und äh, Markus, ich habe mich direkt am ersten Tag, als die Bundesliga abgesagt wurde, hingesetzt, und habe das Buch geschrieben, das ist also total aktuell, weil Corona wow. eine große Rolle spielt, aber das Große und Ganze. Christian, zur Beantwortung deiner Frage, dieser super Verleger aus Nürnberg, der mir gesagt hat, hey Steff, ich mach das mit dir, obwohl wir beide damit kein Geld verdienen werden, wir ziehen das durch. Das ist es wert. Wow. Also der, der hatte das die Bereitschaft zu dienen, nämlich mir als äh, Kompagnon, um es zu veröffentlichen. Der hatte die Dankbarkeit zu sagen, ich bin froh, dass jemand diese großen globalen Themen anpackt. Und der hatte dann aber auch die Demut, mir vor ein paar äh, Monaten zu sagen, hey, ich bin im Moment so krank, ich kann dir im Moment nicht helfen bei der Veröffentlichung des Hörbuchs. Und Christian, dann habe ich einen anderen Kollegen aus der Medienbranche gefragt, Patrick Lünen, der äh, viele Hörbücher schon veröffentlicht hat, kannst du mir das nicht mal durchhören und überlegen, ob wir das gemeinsam veröffentlichen. Und dann hat er gesagt, hat mir super gefallen, aber der Titel muss noch aktueller sein, weil dein Buch trifft den Nerv der Zeit. Und deshalb hat er das umbenannt in den neuen Titel Das Ende der Normalität. Und das Ende der Normalität hat mindestens zwei Dimensionen. Nämlich in der Corona-Zeit merken wir alle, dass sich die neue Normalität ganz anders anfühlt als die alte. Und wir wissen auch alle, dass unsere alte Normalität nach Corona nicht mehr einfach so der Normalzustand sein kann, weil wir eben perspektivisch betrachtet äh, ansonsten Tiffbruch erleiden. Und äh, Markus, was ich noch ganz spannend finde im Zusammenhang mit dir und Campino, darin steckt ja auch ganz viel Kunst und Kultur. Und mir fehlt an der alten Normalität neben dem Kneipenbesuch vor allen Dingen das Kulturelle, das Musische, die Konzerte und, und, und. Und äh, daher dieser Spannungsbogen mit dem Buchtitel Das Ende der Normalität. Markus, denk mal, was soll ein Campino und all die Kulturschaffenden jetzt machen? Denk in der
1: Zeit. Und der Titel passt, ich muss jetzt dazwischen grätschen, normalerweise haben wir eine halbe Stunde, aber der Titel passt natürlich top, auch zur hm. heutigen, zur siebten Ausgabe von Hashtag Literaturradio 360. Es war das Ende der Normalität, es waren drei tolle Gäste und es war viel Philosophisches, vieles zu Mitnehmen und auf alle Fälle war es das Ende der Normalität, weil wir ein bisschen alles gesprengt haben. Ich danke euch bis dabei sein und euch fürs mitmischen.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Christian. Und Herzlichen Tag.
0: Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.